1: Está valendo o podcast da Trivela desta quinta-feira na Politana. Confesso a vocês que estou a duas horas e meia bebendo. Não estou em Nápoles como o meu amigo Danilo Laviera, quem manda um beijo. Eu, eu fiz ele ir para Nápoles porque ele estava em Florença. Ah, eu não sei se vou. Não sei se vou, falei meu, eu fui para a final da Copa do Mundo em Buenos Aires. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Vá para Nápoles. Ele foi ontem, achando que poderia dar ontem. O Nápoles ganhou. E hoje o Nápoles não ganhou, mas é campeão italiano. Por isso farei o programa com a camisa do Nápoles na cabeça, como vocês que estão assistindo ao vivo estão é, podendo ver. Mentira, não vou fazer. Primeiro porque atrapalha o áudio, né, senhores? Segundo porque eu já sou né, uma pessoa séria, né? Mas tô muito feliz, gente. Tô muito feliz e acho que, licença poética, uma vez por ano ou a cada um ano e meio, a gente pode fazer um podcast um pouquinho, um pouquinho calibrado, né? Eu tô um pouco calibrado de alegria. Eu não sei, eu não fiz as contas, mas... Não faz muito tempo. Eu queria fazer a conta exata de dias. Queria começar o programa aqui fazendo a conta exata de dias. Quem estiver nos ouvindo, algum de vocês quiser fazer a conta. Quantos dias faz que o Maradona morreu? É, pra gente entender, né? O mundo, nesse momento, é um mundo em que a Argentina é campeã mundial e o Napoli é campeão italiano. Diego Armando Maradona, ficasse um pouquinho mais. Alguém há de responder que ele tá entre nós, que ele tá vendo que a Argentina e a o Nápoles são campeões, Porque é, é, ele subiu e de alguma forma mexeu nos pauzinhos. Acontece que eu não acredito nessas coisas. Eu, infelizmente, é, e me dói muito ser uma pessoa absolutamente cética sobre é. tudo isso. Na minha cabeça, ele tinha que estar tá aqui, ele tinha que estar tá lá, ele tinha que estar tá em Udine, ele que tinha que estar tá na festa. Bruno Monsanto, é. oi.
2: Oi, 1.256 dias, segunda o site calendário 365.com.br barra calcular barra calculadora de dias aqui. É isso. 179 né? semanas, 41 meses e 3 anos. É, arredondado para baixo. Né?
3: Ou
1: o contrário, né? Não.
2: É, não
3: é tudo isso, não. Se ele, então, ele morreu em. Morreu na pandemia. Não, acho que é o que o cara botou. É, do... Ele morreu em 905, 2020, né? final de 2020. Ah, são tá dois errado, anos é e pouquinho. É. Acho que é o que o, que o cara colocou aí. É, é o Henrique é. Cardoso colocou 905. 905
2: dias. É, por algum motivo aqui tava no padrão o dia de hoje, mas do ano que vem. Aí eu. Isso ah. era pra 2024, se não. É... Campeão ano que vem. Mas, enfim,
1: por algum motivo tá... é um motivo, um erro seu, você, você se equivocou.
2: Foi, foi. foi é, perfeito.
1: Foi, foi, foi. É. Oi, Matias, tudo bem? A gente tá no mesmo estúdio. Oi! Tudo bom logo, você tá
4: logo ali é só
1: que só eu bebi você você eu tá legal
4: só, eu tô só porque eu tá eu, eu estava não porque você torce
1: pro Milan não né, Inter de Milão você tem essa coisa você não é não. do norte é porque eu tava cuidando é. do meu filho ah cuidando do teu filho que tá feliz tá feliz eu hoje inclusive expus o seu filho na internet Sim. né peço desculpas é, por não, não te não
4: pedir não não em foto né Senão é, daí não daí eu bicho ia pegar
1: é. espero que você não me processe por isso mas muito fofinho o teu é. filho fazendo bandeirinhas e nomes de ah, jogadores ah tá piradão nisso é irritado né? Tá fritado, né? É... é gostoso, é uma beleza. Mas depois, quando ele tiver uns 35 anos, ele vai <risos> se queixar igual a gente se queixa. Assim, Pô, Epitáfio, aquela música de Titãs. Né? Devia ter lido mais livros. Não sei o que, não sei o que lá. Uma música horrorosa, mas que, enfim, a gente se arrepende. Quando a gente gosta muito de bola, a gente se arrepende de perder algumas coisas. A não ser que você seja Stein que é um, um dos caras que eu mais tenho admiração por conseguir juntar o amor pelo futebol com a própria... Né, é, a plataforma de conhecimento do mundo, de experimentação do mundo tá uh, pautada no amor pelo futebol. Isso não é tão simples de fazer. Leandre né? Stein faz isso muito bem nas suas viagens, nos seus dia-a-dia. É, Leandre Stein, deu Nápoles, boa noite.
3: Boa noite. Obrigado pelas palavras e a mim. E, assim, é um... Dentro dessa relação... Argentina, Nápole algo potencializado em relação ao que aconteceu em 86, 87, né, porque temos que lembrar que a Argentina foi campeã em 86 e o Nápoles ganhou em 87, a mesma coisa que acontece agora, né, Essa, não que o Nápoles não tenha vencido em 90, até acho que o Maradona jogou mais em 90 do que em 87, mas esse é outro assunto, mas é um intervalo muito parecido, né, de proximidade agora potencializado ainda pelo espaço de menos meses por essa Copa do Mundo no meio do ano, né? Então a loucura se torna maior e que bonitas as cenas de Nápoles, né? Assim, é, o que a gente já vinha acompanhando de expectativa do que já estava sendo decorado nas ruas e aí você vê também outras cidades, né? Em... Em outros lugares da Itália também, muita festa. Tem uma moça que eu fiz amizade há alguns meses, que é napolitana e ela mora em Milão. Estava postando fotos de Milão também, com imagens do Osimen, do Kiberatskelia. Então, mostra como também tem uma população de Nápoles que é, sim tem por toda a Itália, né? Até por conta dos napolitanos serem muitas vezes operários em, em cidades mais ao norte, até o que, que explica. Também esse contexto de, de preconceito, né, essa visão é, do que o nortista tem em relação ao napolitano de tentar ver de cima para baixo, e que é uma resposta muito forte do napolitano através do futebol, diante do preconceito que sofre é, do menosprezo que tantas vezes ocorre para o Nápoles ganhar a Série A. É algo muito, muito especial.
1: Deixei o Felipe Lobo por último, porque, para quem não sabe, é, é claro, a redação da Trivela é absolutamente habilitada para falar uh, de União Soviética, a Iugoslávia, do Chipre, a Turquia, da Austrália, aos Estados Unidos. Mas existem certas, né, certas uh, uh, digamos assim, prioridades, por exemplo, Leandro Stein, futebol alemão, Bruno Monsanto, futebol inglês. O Felipe Lobo tem mais intimidade com o futebol italiano. Quero mandar um abraço pro Paulo Duarte. Viva o Nápoles. O Paulo, feliz demais pelo Nápoles. Felipe Rocha, o dia inteiro dando F5 para ouvir vocês falando do Nápoles. Augusto Mercúrio, boa noite. Gladson, noterecopa. É, a gente infelizmente não vai ter jeito, né? Semana Comebol, às quintas-feiras, se a gente entra às oito, às noite e meia, às nove, a gente vai estar esbarrando com alguma coisa. Fabito Moino... Paulo, Bonacera, Henrique Cardoso, Luiz Gustavo, Thiago Tsutsui, Caio Teixeira, todo mundo aqui prontinho para ouvir bastante sobre é, o Napoli. Felipe Lobo, foi um a um o jogo hoje, já era o suficiente. Saiu atrás, deu uma certa canseira aí no coração do torcedor napolitano. É, o gol foi do Osimem, o é, Kivara saiu de campo muito aplaudido esses são, né? Esses dois são certamente as duas grandes estrelas de um time que tem jogadores muito importantes para a história, que precisam ser sempre citados, como por exemplo Lobótica, que jogador é, é constante, né? Que jogador interessante, como como gosto de ver esse cara jogar é, é o meio de campo todo do Napoli é, é muito interessante, como um capitão na lateral direita ali que talvez não, não... Talvez não apareça tanto, né? Mas é muito constante também o de Lourenço. A zaga funcionou, um coreano na zaga que fez tão, tão bem ao time. E um técnico, né, Lobo? Eu começo contigo falando sobre Spalletti, o homem que teve o carro roubado. E não era uma BMW, não. <risos> era um carrinho roubado, que era um carro de estimação. E agora é campeão. Devolvam o carro para Luciano Spalletti. Boa noite, Lobo.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom crepúsculo. É, pois é, eu, eu confesso para você e a mim que eu estava bem emocionado, eu estava até é, conversando com o Bônus e com o Stein, o Stein estava contando que foi a mesma coisa no domingo, porém com um final diferente, né? Porque né, o Napoli acabou tomando o empate ali, que adiou um pouco. Mas foi bem emocionante porque desde o começo, é, aliás, antes da bola rolar... Já dava pra ver que Udine, que fica mais de 800 quilômetros de Nápoles, tá? É longe pra caramba. É
1: Rio de Janeiro, de Santa Catarina.
0: É bem longe. Até mais é mais Porque Udine, Udine fica na divisa da Itália, no nordeste da Itália, da, divisa com a Eslovênia, né? É, um, é um, uma cidade bem ali no nordeste da Itália. E Nápoles, claro, a gente sabe que tá no sul da Itália, né? Mais pro sul. É, e... E o estádio estava pintado de azul, assim, ó. o Udinese é um time branco e preto, né? Eles são Bianconeri, como, como a Juventus. Mas tinha vários pontos azuis no estádio, né? No estádio Friuli, onde foi o jogo. É, e aí até a curiosidade é que o prefeito de Udine é nascido em Nápoles, torcedor do Nápoles. O que é uma loucura, claro, ele foi pra lá, para enfim... É... Pra, fez a vida lá na, na Cidade do Norte, mas nascido em Nápoles também, curioso. E, bom, é, é, acho que é muito simbólico também né, que tenha sido Ozenheim, o Zenren o autor do gol. E, e o Spalletti é uma história é, é uma grande história, né? porque ele é um treinador já bem experiente, né, fez é, vários bons trabalhos, mas ele nunca tinha sido campeão italiano. E, e o trabalho que ele tinha pela frente nessa temporada era muito difícil, né, considerando que o time tinha perdido muitos, muitas referências a gente vai falar disso mais pra frente e ele, ele tem um o carro dele, mim é um Fiat Panda não existe aqui no Brasil, mas o Fiat Panda é um irmão mais velho do Uno é, foi, o Uno o Fiat Uno foi baseado no, no, no Fiat Panda é, ele é um, o Fiat Panda existe há bastante tempo já e quando foi criado o Uno é, aqui no Brasil, foi baseado nesse carro. Um Fiat
1: Panda, é. um Fiat Panda 2021 tá 11 mil euros, tá? Só para
0: É, então, é, esse é o carro do Spalletti. É. É, e, havia uma, uma sensação no, antes dessa temporada que o trabalho do Spalletti tinha sido insuficiente. Bom lembrar que o Napoli ficou na zona de classificação a Champions League. É, conseguiu a vaga para a Champions League e mas o time não chegou a brigar pelo título com o Milan, né? E e aí ficou uma, e aí com as saídas dos jogadores tudo existe essa é, um certo clima de insatisfação existe uma guerra entre as torcidas organizadas do Napoli com a diretoria não é exatamente recente isso voltou a acontecer essa temporada mesmo com tudo que aconteceu de bom é... E, a... e a... o fato de terem roubado o Fiat Panda do Luciano Spalletti é... foi uma ameaça para que ele saísse do clube. É... Disseram que só iam devolver o carro quando ele deixasse o clube. O Spalletti peitou essa decisão, né? assim, essa ameaça, é... disse que não sairia do clube, que se só... só sairia do clube se o clube resolvesse o demitir. E aí, claro que ele jogou uma responsabilidade muito grande nas costas da diretoria que não quis assumir esse bo também é, e no fim a gente está vendo aí esse trabalho é, o Spalletti teve a passagem algumas passagens importantes é, ele foi o cara que devolveu a Inter à Champions League a gente pensa a Inter é, ficou sete anos sem ir para a Champions League e ele volta a Inter volta com o Spalletti conseguindo ali uma vaga muito sofrida é, devolveu a, a, a Inter a Champions. Ele fez dois bons trabalhos na Roma, né? Um foi mais curto, que foi um ano só, mas a passagem anterior dele, antes é, dele ir para a Rússia, é, no Zenit, onde ele ganhou mais títulos, é, já tinha sido boa, né? Mas é, ele tem uma certa fama é, que não é, não é injusta, é, mas é um, pouco, é um rótulo um pouco forte, é, que talvez seja reducionista para falar sobre ele, mas que ele é, bate de frente com algumas estrelas, o Totti o, o, coloca muita culpa na, nas costas do Spalletti pela sua aposentadoria. E o Totti, o que, o que ele, ele fala é
1: meio lei, né? Ninguém contesta é, o que o Totti então, fala. O, né?
0: o Totti se considerou é, um pouco escanteado pelo Spalletti, é, e aí isso acelerou um pouco é. o processo de, de ele decidir se aposentar, né? E isso é, uma, é um episódio que ficou muito marcado aí nessa passagem dele. E uma...
2: eu, eu não sei como é que foi nos bastidores, mas assim, olhando de fora, é, o Spaletti lidou mal com a situação mesmo, né? Lidou. O Paletti entrava muito pouco, eu lembro disso, ele entrava muito pouco nos jogos naquela temporada, e mesmo depois que ele anunciou a aposentadoria, era tipo dois minutinhos o fim, cinco minutinhos e tal... Eu, eu, eu lembro claramente que o Spalletti não lidou muito bem com o peso do que seria uma aposentadoria do Totti. É, e, e é, tem um e... fato, né? Então eu não, que
3: e só, o Spalletti, ele meio que reconhece isso, né? Teve até um, um episódio recente que ele foi mostrar a imensa coleção de camisas dele. Ele mostrou meio que com carinho. E aí, nos últimos dias, surgiu inclusive é uma possibilidade dos dois se encontrarem para se reconciliar, porque é um peso na carreira do, do Spalletti isso, o Totti não esconde a mágoa, o Spalletti indica que, que ele sabe que ele errou, a maneira como ele agiu, e assim, dentro dessas redenções possíveis, essa reconciliação é muito legal, né?
0: É, então, e esse é, é legal porque também esse, essa temporada, né, é... O Totti, ele não é que ele tava jogando mal, não é que ele tava um veterano se arrastando em campo, assim, né? Teve momentos bem importantes do Totti nessa temporada, mesmo jogando pouco, né? Ele chegou a fazer gol no Clássico contra Lazio enfim, teve... Então, não é que ele era um, um, um peso pro time, né? E, e por isso que o Spalletti deixava ele de fora, e por isso que ele foi questionado. Porque se fosse o caso do Totti tá... já não tava rendendo, esse questionamento não seria tão grande. Mas era justamente porque ele conseguia é, entregar bons momentos. Né? É. E teve um pouco disso na, na Inter também, um, um certo é, embate ali com, com. principalmente com o Icardi em alguns momentos, embora ele tenha dado muita, é, muita força para o Icardi nos seus primeiros, no primeiros, nos, nos primeiros momentos, mas ele chegou a ter um certo embate com o Icardi. Enfim, ele é um técnico que é de uma personalidade forte. E, e acho que acabou calhando de dar tudo certo nessa temporada também, porque ele foi feito uma reformulação é, grande no elenco, né? E esses jogadores, até por não serem super estrelas mundiais, ou pelo menos estrelas estabelecidas no Napoli acho que isso facilitou um pouco também. É,
4: e, e aí é, é bom é, destacar né, o trabalho de bastidores do Cristiano Dintuoli, é, que foi quem pinçou, né? diversos desses valores que fizeram o, o Napoli ter esse elenco campeão. Né? Acho que só o, o Ozyman, né, que veio por um valor é, grande, né? que teve que fazer um, um esforço para a contratação dele. Mas a, a espinha do, do time é, foi muito por conta desse trabalho de prospecção é, e também de liberar né, jogadores que já não estavam rendendo como, como anteriormente, né, como o Insigne, o Mertens e o Koulibaly, que não deu para segurar também.
1: Quantos é assim, jogadores, é. né, Bonsa? É, eu, quero, eu quero te ouvir já dando o link, você assina uma matéria na Trivela, trivela br. você cita 10 momentos, você elencou uma espécie de top 10, meteu o Buzzfeed, né, Bruno Bonsan? Você meteu o Buzzfeed <risos> no site da Trivela, você não precisa contar os 10 momentos, mas dá um highlight aí, é, pontos é. corridos, sempre precisa de se resgate, né, quais foram os momentos chaves da campanha e tudo mais.
2: Não precisava dessa cutucada, né, Yamin? Hoje é um dia de felicidade, assim. Eu não, cuturei, não né? imagina. Como vai é faria isso? Cutucou, cutucou com os corridos. primeiro sobre o assim, é, 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 o trabalho dele é muito impressionante, em parte porque... Que, a, a, eu também fiz um texto sobre o mercado do Napoli, e foi um ótimo mercado, né? Porque trouxe o Kibelatskele, principalmente, e o Kim para para defesa. Mas esses são os dois jogadores que, de fato, se tornaram titulares do time, né? O resto... É basicamente jogadores que já estavam lá e que foram é, impulsionados bastante pelo Kivaratskeli, acho que ele foi ali uma, uma a ignição desse time, é, mas muitos deles cresceram de produção e o Napoli trabalhou muito bem como equipe, né? você tinha as individualidades do Kivaratskeli e do Ozenheim, mas era um time coletivamente muito bom também, né? que sabia se defender muito bem, que sabia lidar com os jogos, fazia muitos gols de troca de passe, sabia quando dominar o jogo, quando contra-atacar, então é, ele não pegou, essa temporada não começa com terra arrasada, né? mas ela começa com problemas, como disse o Lobo, o time foi terceiro colocado no passado, mas não estava jogando bem, nas Copas não foi o que se esperava, e aí o Napoli teve é, um crescimento muito alto, pelo trabalho do Spalete, pela melhora de coadjuvantes e pela contratação principalmente do Kiveratskeli Kelly do Kim. É, a campanha, assim, foi uma campanha, não, não vou dizer que foi chata, porque não foi, mas assim, não foi aquela campanha de, de roer unha, né? Aquela campanha de emoção, de morrer e viver em cada rodada, porque o Napoli praticamente ganhou todos os primeiros 24 jogos, né? É, o Napoli começa com uma boa goleada, sobre o, uma boa vitória sobre o Verona, é, o Verona não estava numa boa fase, ele estava num, num momento ali no começo de trabalho, tinha acabado de ser goleado pelo Bari, é, depois tem uns dois empates, o Napoli dá o primeiro sinal de força contra Lásio, fora de casa, no Estádio Olímpico, uma vitória apertada e bem difícil, mas foi uma boa vitória, depois na sétima rodada ganha do Milan, e é um momento em que o Napoli ainda não estava realmente voando, né? o Milan acho que até que foi melhor nesse jogo, mas o Napoli conseguiu arrancar a vitória, e aí ele começa a emendar, né, uma sequência de 11 jogos, 11 rodadas seguidas, ganhando até chegar na Copa do Mundo e também com algumas vitórias muito, muito importantes. Mas o auge dessa campanha, acho que é inegavelmente, é a goleada por 5 a 1 sobre a Juventus, por vários motivos. Né? Um dos motivos é a rivalidade Sul e Norte, né, e a Juventus é muito representativa nesse sentido. Outro motivo é que a Juventus é o time que negou o escudeto ao Napoli quando o Napoli havia feito sua melhor campanha na história da Série A, fez 91 pontos e a Juventus ainda conseguiu ser campeã. A Juventus tira jogadores do Napoli, como por exemplo o Gonzalo Higuaín, que deu uma baita de uma treta naquele momento. E a Juventus é o time que dominou a Itália durante muitos, muitos anos né? nos anos 2010 para cá. E é, não é a melhor temporada da Juventus, a Juventus não é mais aquele time, mas a Juventus tava, tinha chegado para enfrentar o Napoli é, muito embalada, né? eram oito vitórias é, consecutivas, não tinha sofrido gol em nenhum desses jogos, e o Napoli fez 5x1 na Juventus, né? foi um, um, uma goleada muito, muito representativa, muito emblemática desse título do Napoli, ali realmente foi o momento, porque ali ainda era a 18ª rodada, a gente não estava nem na metade do campeonato, o Napoli estava encantando, mas assim, ainda tinha metade do campeonato pela frente. Podia perder, perder gás, podia deixar escapar. Mas ali o nível de futebol atingido pelo Napoli, acho que naquela vitória foi o que fez a maioria das pessoas dizer: ok, esse Napoli é real mesmo. Não é fogo de palha. O Napoli vai, é, é o grande candidato ao título da Série A. E aí foi daí para frente. Né? O Napoli continuou com muitas vitórias importantes até ganhar de novo da Juventus também simbolicamente para conseguir o seu primeiro match
1: point ai ai você já pôs fogo em palha não né
2: hum, onde que eu teria eu encontraria palha tipo não, no meio de, tem que comprar palha,
1: metódica, palha, que mas é palha mas você negócio de fogo de palha eu nunca vi mas é, o, o é. Stein para gente é, fechar aqui de Nápoles a festa de Nápoles é, que tá bonita é, eu citei aqui no começo né evidentemente não é segredo para ninguém que os dois grandes jogadores desse elenco uh, são os que resolvem, resolveram partidas, deram tantos pontos pro o Napoli, é o Ozzyman e o Kivara. É, a gente já teve Lavezzi e Cavani, a gente já teve Higuaín. É, 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 não necessariamente jogando junto, mas Lavezzi, Cavani, Rancic, é. é, Higuaín lá é, é, insigne né tantos jogadores que foram candidatos a principais atacantes de um Napoli campeão italiano esses caras não conseguiram eu não sei dizer qual qual desses acho que o insigne né é o que está mais feliz vendo olhando pela TV assim assistindo esse é um, um torcedor um napolitano enfim é, agora um prêmio pro Napolitano que em julho de 2022 olhou um ataque com um nigeriano e um georgiano e falou, cara, é com eles. É com eles que nós vamos para ganhar mesmo. De fato, é uma dupla magnetizante. Até pela, pela, pelo inusitado da coisa, né? A gente nunca viu um jogador da Geórgia ser protagonista de um campeão de grande liga europeia ao lado de um cara que, é, é, no meu parecer, é, chegou a estar muito perto de ter um fim de linha no Nápoles, porque o dono do Napoli andou, andou sendo muito um pouco cortês com o cara, né? sendo grosseiro com o cara, porque é um cara que quer jogar a Copa Africana de Nações, por exemplo. É, você assina uma matéria sobre isso na TV, cara quero te ouvir. foi por
3: conta da, das questões da, da Copa Africana de Nações, né? que o Ozyme, inclusive, não joga por conta de estar tá lesionado, mas por, pelos desfalques todos que gera que já...
1: Opa. Pode falar, pode falar Cortou Como... pra
3: mim cortou pra mim ou cortou pra todo mundo aqui? Acho que Não, foi que foi pra... eu acho
1: que cortou pra você que aí que... Mas a gente tá te ouvindo, manda ver
3: uhum. Não, beleza Não, é que você cortou pra mim a hora que você tava tentando de falar Sim, e... sim mas Tudo bem é... Não, mas é uma dupla, assim, de muito peso Tem todo esse fator exótico, né? Mas, de fato, não se esperava tanto O Zimem, ele teve momentos bons antes pelo Napoli mas o ponto é que ele sempre foi suscetível às lesões e eram boas fases, mas pontuais, não na, na maneira como ele durou tanto, né? E em relação ao que o Baratskelia, imagino que existiu uma expectativa grande em relação ao que se esperava dele, né? Em um relação, enfim... É ao que ele poderia produzir pensando na seleção da Geórgia em todo em tudo isso né mas não para já é, não era um cara que se imaginava tão pronto porque o pronto do Baratiscália foi a partir das primeiras rodadas do campeonato italiano né ele e o Kim são dois jogadores que quando chegaram é, eu particularmente pensei são boas contratações mas provavelmente não para essa temporada assim vendo que o que já fazia na seleção da Geórgia é, sei lá, o jogo das eliminatórias que ele arrebentou contra a Suécia, que basicamente tirou a vaga direta da Suécia na Copa, o Kim, pelo que ele jogava no Fenerbahçe, mas não esperava uma adaptação tão rápida, né? E, e o papel dos dois é muito importante nisso que o Bonsa falou. O Napoli ele tem um coletivo muito bom, o Napoli ele teve uma rotação muito boa, embora, assim pensando em Champions por vezes o Napoli pareceu que não tinha elenco com fôlego é, para aguentar duas frentes, teve alguns problemas, é, penso que até mais na zaga assim, os desfalques são mais sentidos, do, do próprio Kim, por exemplo, o Wang Sa, quando foi desfalque é, contra o Milan, foi muito sentido, mas o Napoli ele teve uma rotação até de jogadores para decidir diferentes partidas, né? se for pensar... Às vezes que o Elmas apareceu para contribuir em jogos importantes, que o Raspadori apareceu, é, que o Gil Simeone também fez gols muito importantes, Napoli teve essa, reta... essa rotação, mas também teve é, assim, a dádiva de contar com dois grandes protagonistas, né? Porque o nível que o que o e o Zimin jogaram nessa temporada é para os dois ficarem entre os pelo menos entre os 10 melhores jogadores da temporada europeia, e os dois, além de se revezarem em momentos, ou que o osimen estava machucado, ou que o osimen demorou para engrenar, ou que o vara não estava tão bem, é, os dois decidiram juntos muitas partidas, né? A quantidade de assistências de um para o outro é, nessa temporada só é abaixo do Messi para o Mbappé, e do De Bruyne para o Haaland, então são números muito expressivos da, da combinação dos dois, e aí você pensa, quando tem um coletivo forte, tem jogadores de segundo plano para resolver, e tem dois protagonistas no nível de ambos, é algo muito importante, o Kivaratskelia é um dos caras mais difíceis de marcar é, no futebol europeu, né? até acho que esse fator imprevisibilidade perdeu um pouco nas últimas rodadas isso, atrapalhou ele, porque enfim vieram marcações duplas, vieram antecipações melhores, como aconteceu no caso do Calabria nos jogos contra o Milan, mas o fato dele ter as duas pernas muito boas, ter essa capacidade de drible com as duas pernas, de finalização com as duas pernas, a gente viu partidas infernais dele, né? Ele teve jogo contra o Sassuolo, que ele gastou a bola, teve jogo contra o Atalanta no segundo turno, agora que ele conseguiu num corte só tirar três jogadores, então, era um jogador que tinha esse, essa coisa de, do drible, da habilidade, e o Ozime nessa temporada, sim, é, a qualidade dele como centroavante também foi muito alta. A capacidade de domínio na área, é, de força no jogo aéreo, é, mesmo de contribuição para os companheiros para abrir espaço no pivô, é um jogador muito inteligente, acima de tudo, é, não é só um definidor. E teve uma, além de se manter mais saudável nessa temporada, ele também teve uma sequência de jogos muito mais contundente, né? Assim, entre o meio do primeiro turno e o meio do segundo, o Ozymin teve uma sequência de 17 rodadas em que ele marcou, deu assistência em 15 jogos e nos dois, que ele, nos dois jogos que ele não marcou, não deu assistência, foram justamente os dois jogos que o Napoli perdeu. Então foram dois jogadores muito dominantes e que ajudaram a impulsionar, ainda mais, um coletivo tão bom, tão confiável, tão produtivo, é, essa regularidade dos dois foi o que fez a diferença em relação ao Napoli da temporada passada, até que não tinha o Baratschelha, que até o ensine teve bons momentos, mas é, principalmente quando a, a transferência dele ficou clara, ele sofreu uma queda, e o Ozymin teve os problemas físicos, né, e no fim das contas, assim, pensando... Eu fico até com dor no coração de, de pensar para quem dá o, o prêmio de melhor jogador desse campeonato italiano, né? Porque assim cada um tem seu argumento favorável, mas olhando em retrospectivo o campeonato, eu acharia justo que o prêmio de melhor jogador do campeonato fosse para os dois, porque por aquilo que os dois jogaram, pela contribuição e pela maneira como os dois se combinaram e se complementaram, isso foi muito decisivo também para o Napoli.
0: Um
1: abraço para Rafael Vasconcelos. Boa noite para você. Boa noite para o Paulo. Douglas, o Teama. Que bom te ver aqui. Abraço diretamente de Curitiba. Diego Emanuel. No Nápoles, Caio Ribeiro ou Edmundo? Essa eu deixo para o Lobo. Seco, seco, Lobo. Sem, é, um ou outro. Caio Ribeiro ou Edmundo? No Nápoles.
0: Edmundo. Mas. É, doido,
1: Edmundo. Difícil, hein? É, difícil pelo 0x0, né? Nenhum dos dois foi 0 muito 0 bem. 0. É. Os dois é, foram mal. Paulo falou: Kimin Jai substituindo o Culibali, tem esse, né? É, tem, A gente falou um pouquinho sobre essa troca também. Giovanni Freitas, boa noite aos Gigantes, um abraço pro Cauê também. É, o Carlos Lacatos, um abraço direto de Malhadas, em Portugal. Ramon Flores, Giovanni Lima, Guilherme Kondzlat, antes dessa campanha viu o Espalete como vilão. A série do Tote, né? Tem uma série do Tote na TV que. Trata os paletes como vilão e tal. Falamos sobre isso agora há pouco também. Gustavo Juan. aonde está o Fernecola do Matias? Matias está oh, Matias parando de bebê Matias está esquisito, viu? Matias, <risos> não sei, está estranho. É, é, Não sei, sei lá. Mas deixa eu tirar a camisa da cabeça aqui, porque agora é hora de falar de KTO. KTO.com é o endereço. Você entra lá. E se for fazer o seu primeiro depósito, você usa o cupom TRIVELA para ganhar 20% de freebet. Você tem tudo que é esporte, tudo que é jogo, ao vivo, antes de acontecer, enquanto está acontecendo. Se der qualquer tipo de Coré Coré, você tem um suporte 24 horas em português que te atende muito, muito rápido. Eu sou testemunha disso. É, e você tem outras modalidades de apostas mais criativas, como, a, como as KTOides, como a malandrinha e tudo mais. A KTO, sempre no apoio da comunicação independente, faz com que a gente uh, sugira. Se você aposta, faz, faz apostas esportivas, quer fazer, faça isso na KTO. Uh, porque a KTO. Uh, tá perto da gente. É sempre lembrando que você deve apostar com moderação, apostar só aquilo que você pode perder e apostar sempre prestando atenção nos seus hábitos, nos seus cacuetes, nos seus reflexos. Se você sentir qualquer tipo de sinal de comportamento viciado, vicioso, é, pare. Pare. Não é para é isso que serve um site de aposta. Aposte sempre com responsabilidade. Toda quinta-feira o Felipe Lobo e o Bruno Bonsante trazem dicas de aposta para você ganhar uma moeda no final de semana. Bonsa é com B, como é primeiro. Lobo é com L, vem depois. Então hoje eu começo com o Bruno bonsante
2: Vamos lá, Itália, né? Aliás, pode Itália. também está boa também, mas não sei como é que eles vão enfrentar a Fiorentina, né? Não sei se eles vão querer dar uma festa, se eles vão querer vão entrar meio de ressaca. Então é melhor evitar, mas a Atalanta vai receber a Juventus e estão pagando 3 para a Juventus vencer esse jogo. Eu acho que é um jogo muito mais equilibrado do que isso. A Atalanta está bem, mas a Juventus também está tá ali... É, ganhou um bom embalo quando recebeu os pontos de volta da punição. Está bem na briga por vaga na Champions League. O é, um confronto direto, mas acho que a cotação é alta demais para a Juventus nesse, nesse, nesse duelo. Está é, 2 e 12, o Juventus devolve a aposta... Essa que eu sugiro. É, na França, tem um bom duelo, né? um bom jogo nesse fim de semana, Lens e Olympique de Marseille, é, que vão decidir aí quem que vai tentar aproveitar a crise do Paris Saint-Germain. O jogo é fora de casa para o Olympique de Marseille, né? é em, em Lens. É, e acho que tem toda a pinta aí de um jogo bem, bem pegado, bem travado. E o Under 2,5 está 1,96. Acho que é uma boa cotação também. E ao contrário, Fluminense e Vasco no campeonato brasileiro, over 2,5 a 1,90. É, não sei se vocês viram os últimos jogos do Fluminense, mas esse time sabe fazer gol, então acho que essa cotação é bem interessante também.
1: Felipe Lobo,
0: vamos lá então. É, eu vou também de campeonato italiano. Tem dois jogos bem importantes esse fim de semana. Na verdade, tem mais do que dois, tá? Mas eu vou pegar dois jogos que são bem importantes do campeonato italiano porque tem vários confrontos diretos, né? o, o, o Bonsa citou a Atalanta e Juventus, é um confronto direto ali entre os primeiros colocados na briga por Champions, tem outros dois confrontos diretos, que são os duelos entre os times de Milão contra os times de Roma. Então, Milan e Lazio, os dois jogos são no sábado. Milan e Lazio é, vão se enfrentar no San Siro e aqui a cotação, eu acho as duas cotações é, tão, é, são a mesma coisa que eu vou oferecer, que é mais de dois gols e meio é, são jogos que os dois times vão ter que vão ter que arriscar tanto em Milan e Lazio quanto em Roma e Inter é, ninguém pode perder quem perder vai ficar numa situação muito ruim assim a Lazio menos porque a Lazio está um pouquinho à frente mas ela fica ameaçada se perder o jogo então não é perder do Milan nesse momento que as coisas estão muito emboladas, seria bem complicado então é, os dois no, nos dois casos mais de 2,5 e meio gols é, no caso do Milan Lazio está pagando 2,25 Roma e Inter também 2,25 é uma boa cotação aí considerando que embora os times não sejam é, defesas horrorosas no caso da Roma é uma boa defesa a Lazio tem sido uma boa defesa também é, mas tem o desespero a Inter está muito bem é, o Milan está se recuperando aí mas é, vem de um resultado ruim é, então acho que vai ter um certo grau de desespero aí para mais de dois gols e meio nos dois jogos e a mesma cotação é, no caso é, de de Napoli Fiorentina de fato é um pouco perigoso porque é, a gente não sabe como vai estar o Napoli né pode ser que jogue com reservas e tal é, mas eu acho que dá para também apostar no mais de dois gols e meio porque vai ser um jogo meio festivo então vai ficar com aquela cara de Amistoso de fim de ano, assim. sendo que para a Fiorentina não é um amistoso, né? evidentemente. Do, mais de dois gols e meio, tá pagando 1,77. Se o Napoli entrar a sério e quiser fazer uma festa para a galera, é, vai fazer mais gols. É um time que faz muitos gols. Se, é, se a Fiorentina entrar para aproveitar para estragar a festa e tentar ganhar um resultado ali, que seria difícil se o Napoli ainda estivesse disputando o título também pode fazer seus golzinhos, tá? 1,77 a cotação, que eu também acho uma cotação boa, então eu vou nos três, com mais de dois gols e meio.
1: KTO.com é o um endereço, um beijo, um abraço pra todo o time, pra toda a equipe da KTO. Ah, gol do Libertar, hein? Libertadores rolando Libertar, um Atlético de Vitor Roque, zero. O Atlético paranaense vai deixando a liderança do grupo, e assim fica só um time brasileiro, no momento, na liderança do seu grupo, o que... Não deixa de ser surpreendente, considerando que Galo, Flamengo, Palmeiras não são líderes de seus grupos. É, Matias. E Diga gol lá.
2: O Oscar Cardoso fazendo gol. Ele taquara.
1: É, o então, taquara fez um gol muito louco de falta esses dias. Hein? Um gol de falta Sim, surpreendente. ser. no Campeonato Paraguai. Né? Um gol bem, bem interessante. Matias. Diga lá. É, é, existe um debate um pouquinho mais pobre, um pouquinho mais magro, mais squad e mais descartável sobre qual é o brasileiro que está. Né, o retrato do momento, né? Que se diz ah, o Palmeiras com trabalho de longo prazo, muito bem, o Fluminense com trabalho já de médio prazo, é, do Diniz, que encanta e tudo mais, qual é mais uh, perigoso, quem é mais favorito. Isso importa tão pouco na fase de grupos, mas o fato é que quando saiu o sorteio. Do, dos grupos da Libertadores, muito se falou sobre o Fluminense estar numa situação delicada. É, e o Fluminense está assobiando, jogando leve. O que o Fluminense conseguiu nessa semana não é brincadeira. É, mesmo se você falar que o River Plate teve um expulso, mesmo se você falar que deu alguma sorte, mesmo se você falar que aconteceu alguma... Não interessa. É Fluminense 5, River Plate 1 brincando, assobiando. Esse time do Fluminense é algo muito sério para a gente tocar, a gente está em maio já, e o Fluminense é simplesmente a grande notícia do futebol brasileiro em 2023, que partida histórica uh, aconteceu na terça-feira.
4: É, e o Fluminense criou uma gordura importante, né, porque está com 100% de, de aproveitamento, né, é, enfim... É... É, é, é o único clube é, nessa condição na atual edição da Libertadores, né? Enquanto que o, os outros times todos têm uma vitória e duas derrotas, né? É, se revezaram aí nesse papel. E assim, Fluminense agora vai ter dois jogos fora, né? Vai para La Paz e para o Monumental de Nunes e se tudo der errado nessas duas partidas, ainda recebe o Sporting Cristal na rodada derradeira de no Maracanã, né? mas pelo, pela própria imposição que o Fluminense tem tido é, né, nessas partidas da Libertadores acho difícil não voltar é, desses dois jogos de visitante com pontos na bagagem, né? claro, jogar no Hernando Siles tem toda a complicação né, por conta da altitude, mas do jeito que foi o confronto com o River Plate, é, e imagino né que muitos tricolores viajarão a Buenos Aires te, te, vai ter o apoio da sua torcida também num estádio hostil né, e que é, com a nova reforma é, tem sido mais difícil de jogar lá, mas mostra também né é, é, essa a, a diferença que foi o, o jogo é uma preocupação para o futebol argentino como um todo né, porque o River é o líder isoladíssimo da Superliga Argentina e tomou um totó no, no Maracanã. Né? Conseguiu equilibrar um pouco as coisas no primeiro tempo, mas depois do intervalo o domínio do Fluminense foi algo impressionante. assim Raras vezes a gente viu isso na Libertadores, né? pensando num clube de camisa como o River Plate. Não à toa foi a maior goleada sofrida pelo conjunto milionário, é, na história da competição, né? é, superando os 4x0 que sofreu para o Grêmio é, há 21 anos é, em 2002, né? então é, um, uma partida também muito feliz né? é, do, do Hermancano, Cano, né? que vai se firmando aí como um dos grandes nomes desse é, Fluminense, está né? na vice- é, liderança da artilharia da, da Libertadores Empatado com o Paulinho é, E um atrás do, do Pabon né? Mas lembrando que o, o Paulinho jogou a fase preliminar O, o Atlético Nacional também né? é, Enfim, é, Então o, o Cano tem aí três jogos e cinco gols Dá uma média impressionante também é, então, uma atuação histórica do Fluminense que vai, levar, vai trazendo confiança né, para esse elenco que ano passado não conseguiu né, superar a pré-libertadores, foi eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, mas isso já ficou para trás né, aí depois que o Fernando
1: Diniz assumiu. Bruno Monsanto Olá. O Corinthians perdeu em casa duas vezes seguidas na Taça Libertadores, com dois técnicos diferentes. Tem três pontos no Campeonato Brasileiro? Sim. três pontos no Campeonato Brasileiro e usou quatro técnicos nesse período. É... Que tal para você, uh, argentinos <risos> júniors e <risos> de independente Del Valle, encaminhando vagas na Libertadores às custas de um Corinthians perdido? Queria te ouvir sobre isso. Enfim, esse Corinthians que, embora uh, pareça tão perdido, tão sem rumo e tudo mais, é um time caro, é um time caro, não é um time barato, não é uma situação tão simples, não.
2: É, eu gostei da declaração do Martin Anselme depois do jogo, né eu vi no, no Twitter do colega Vessoni, que ele analisou o time do Fernando Lázaro, analisou o time do Cuca mas não deu tempo de analisar o time do Luxemburgo, né? a, a, a tática do Corinthians nesse jogo foi confundir. Uhum. É, e assim, o Corinthians não chegou a fazer um jogo ruim, é que é muito difícil né, você, nesse cenário, no que foram os últimos 10 dias do Corinthians, enfrentar uma equipe que tem um trabalho de continuidade há anos, que tem um time que é, é, tem muitos jogadores que foram campeões da Sul-Americana no passado, é um time que manteve o trabalho, que manteve o, a, a, o estilo de jogo, e pega um Corinthians que sabe exatamente quem é. Né? acho que o Corinthians não, não falta vontade para esse Corinthians, eu acho até que é, lutou mais do que eu esperava, mas é um time que está é, faltando coletivamente, né? faltando padrões, faltando repetições, é, não sabe muito como como atacar, não sabe qual é a sua formação ideal, é, o Luxemburgo até não jogou tão diferente do que o, o, o Danilo escalou no clássico, mas entrou com, com o Juliano, entrou com o Maicon no meio-campo, é um time que tem qualidade individual, mas o fora de campo está atrapalhando muito. Agora é ver né, se o Luxemburgo consegue, além de tranquilizar o ambiente, é, fazer um trabalho expresso dentro de campo para tornar esse time competitivo para dois jogos fora de casa. Né? Porque acho que o problema da, da, do, do, do Corinthians é ter perdido para o Argentino Júnior e para o Independiente Del Valle é, em Itaquera. Porque agora vai pegar os dois como visitante antes de receber o livre para o Uruguai no, 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 na, na Neuquímica Arena. E se não conseguir nada nesses jogos, ou se não conseguir uma vitória que seja, dois empates, sei lá, é, pode até chegar na última rodada já eliminado. E aí não importa, né? É uma situação é,
4: então... inversamente proporcional à do Fluminense, né?
2: É, exatamente. É, e aí pode tirar o Corinthians da... da... Da, 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 da disputa por vaga nas oitavas de final nunca nunca seria um grupo muito fácil né o, o grupo era um grupo complicadinho para o Corinthians mas digamos que o Corinthians não maximizou, não maximizou suas chances
1: é a situação do Corinthians não é fácil tem dois jogos fora de casa é, vale lembrar que o Nacional conseguiu empatar com o Inter né a gente tem o Atlético Mineiro e o Palmeiras vencendo seus jogos dando uma ajeitada né, uma ajeitada no ambiente, mas o fato é que os brasileiros não estão, uh, acho que estão fazendo uma, né, se você somar as campanhas todas, principalmente se você setuar o Fluminense, está um passinho atrás, está um passinho abaixo do que poderia. A gente tem, sim, críticas a fazer o desempenho dos brasileiros nessa Libertadores e, quiçá, também na sul-americana, dá até para juntar o, Todos os 37 mil brasileiros Que estão jogando em semana com o Terça-feira à noite eu me vi com um jogo na TV Um jogo no notebook e um jogo no celular E estava insatisfeito Matias, Porque eu estava perdendo um, um outro jogo Sim. É, é, muito, é muito difícil É
4: doido né? é e, muito difícil. e só fazendo mais rata, O Atlético Nacional não disputou A fase preliminar, então o Pabon Está com uma média impressionante De dois gols por partida, né? E tivemos, é, no único grupo né, que não envolve brasileiros, tivemos a reedição da final de 89. Um jogo bom no Atanásio Girardot, empate em 2x2 entre Atlético Nacional e Olímpia.
1: Vamos usar os 10 minutinhos que nos resta aqui para falar de recorde de Haaland de futebol europeu na vitória por 3 a 0 do Manchester City sobre o West Ham. Falei com o Zé Trajano um pouquinho antes do jogo, ele falou, ó, oh, tem que falar rápido, porque daqui a pouco eu tenho que secar esse Manchester City, que tá brabo, não secou, Zé Trajano. É, e me desculpa pela péssima imitação, mas não deu pra secar, tá muito difícil secar esse Manchester City. É, Leandro Stein, Felipe Lobo, não sei quem foi que assinou, que assistiu, quem quiser falar sobre isso, mas o fato é que o Haaland bateu o seu recorde, fez o 35º gol dele na Premier League, o que ninguém nunca fez e não é da Premier League para cá, né? Nunca o Campeonato Inglês teve alguém fazendo 35 gols, isso é... É, é.
2: é na Premier League mesmo. É na Premier é League, de 90%. Mesmo. Mesmo. É.
1: Tá bom, é, não diminui muito o tamanho do título, diminui em 100 anos, é, mais recorde, <risos> mas o recorde continua sendo incrível é, é. de fato, fantástico. Ele superou, por exemplo, Andy Cole, e Alan Schiller, que fizeram 34, é, e o Manchester City, me parece, mais perto do título do que a pontuação sugere.
3: É, não Só, só para pontuar o recorde histórico, depois deixa o Bonsa falar, que imagino que ele queira falar, mas o recorde histórico é, é, é impossível de se chegar. São então, 60 é. gols. Não, são 60 em 27, 28 do Dixie Dean do Everton. Grande então, temporada, sabe. hein? Mas pelo quando <risos> o Haaland estava no meio do caminho, ele chegou a um ponto que ele poderia ser o segundo, que já seria muita coisa, porque ele poderia bater 50 e, se não me engano, a segunda maior marca de 48 gols. Então, o que também é absurdo, mas para o cara para a segunda ser 48 e a maior ser 60, dimensiona bem isso, né dimensiona como o recorde histórico é assim é inacreditável.
2: É assim, é, 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 vou colocar no contexto né, o que significa esses números. Né? A primeira é esse, é da era Premier League, 92 para cá. É, o, o, o Andy Cole e o Alan Shearer fizeram logo no começo, acho que na segunda ou na terceira temporada, quando a liga ainda era maior também, eles jogaram mais de 40 jogos para fazer 34 gols. É, mas mesmo assim, e, e, então isso também contribuiu para esse recorde é, se estender tanto tempo, né? Quase 30 anos sem que ninguém tivesse chegado nesses números. Alguns jogadores chegaram perto. O que mais chegou perto foi o Salah. a temporada iluminada dele ele fez 32, mas o Cristiano Ronaldo bateu 30, o Van Persie chegou a 30, teve outros nomes ao longo do, da, da história da Premier League, que chegaram perto do, do, do recorde do Cole e do Shearer. É, o número do Haaland, provavelmente ele vai terminar perto de 40, né se não for 40. Isso é um número impressionante mesmo no, no, no histórico de 150 135 anos de campeonato inglês. É, e aí a gente pode fazer a contextualização é, inversa, porque antes da Premier League também eram campeonatos maiores, né? muitos deles com 44, 42, 46 rodadas. era uma época de futebol que saía mais gols, então também era mais fácil de você fazer grandes números e você tinha menos distrações, né? o, o, o Dixie Dean não jogou 14, 14 vezes na Champions League em 1927/28. não existia nem Copa da Liga, então era uma era, era uma concentração maior no campeonato inglês. mas ainda assim é uma marca muito impressionante Acho que, é, como disse está Stein, no começo do campeonato até imaginava-se que seria até maior, né? O, o Haaland deu uma pequena osciladinha ali no meio da, da Premier League, é, mas ainda vai terminar de um jeito é, com números muito fantásticos. E acho que, é, às vezes eu fico um pouco assim de puta, porque a gente só fala de números em relação ao Haaland, mas os números são muito, muito chamativos mesmo, e acho que às vezes é um pouco difícil de escapar, não é, foi, foi um jogo maravilhoso do Manchester City, mas comprovou mais uma vez que é o melhor time do momento na Inglaterra. Teve, rodou alguns jogadores, teve um pouco de dificuldades contra a defesa do West Ham, mas eventualmente é, abriu a barreira do West Ham e ganhou sem muitos problemas, por 3x0, e aí tá um passo mais próximo do time.
3: É isso, Sobre essa marca dos 40, eu também tinha feito a pesquisa antes. É, são 60 anos sem que ninguém chegue pelo menos nos 40, que o último foi o. O Jimmy Greaves, que né? foi o, o Harry Kane antes do Harry Kane, mas com, com conquistas pelo Tottenham. Então, sim, um tempo considerável também, desde o último que bateu os 40 gols.
0: E só para dimensionar o tamanho de um certo argentino, camisa 10, campeão do mundo, é, o Haaland não está nem perto do recorde das grandes ligas europeias que pertence a Lionel Messi, das cinco grandes ligas, né? em uma temporada nas cinco grandes ligas o maior é, né? considerando a Premier League só né? não não esse esse período anterior mas o, o recorde é do Lionel Messi na temporada 11 12 em que ele marcou 50 gols 50 gols ele foi artilheiro do campeonato espanhol com 50 gols e o segundo colocado senhor Cristiano Ronaldo fez 46 gols foi o segundo, tá? Não foi artilheiro. O cara fez 46 gols na liga e não foi artilheiro. Então, ah, assim, eu... é só pra dimensionar que Lionel Messi é um negócio fora de série. A gente, às vezes, perde um pouco a dimensão disso, mas esse cara fez 50 gols. E foi naquele ano que ele... Uhum. O ano calendário, né? De janeiro a dezembro de 2012, ele bateu um recorde que até a gente fez especiais e tal, na Trivela, se você procurar. Mas é impressionante, uhum. né? Só pra dimensionar. O Haaland
2: é um monstro. Mas olha o que o Messi fez. E no ano seguinte ele caiu de rendimento, né? E fez 46, ele tem mais um de 43 também. E antes de ir pro Paris Saint-Germain, ele tem três em quatro temporadas, o Messi fez mais de 30. E chegou a fazer 36 em 18-19. Então, Naquelas assim, tem mais temporadas olha, horrorosas é, do Barcelona. Temporadas do, é, é. do Valverde, do Kik Setien. Mas
1: é bom vocês falarem sobre isso, porque já me dá um gancho pra gente entrar no jogo rápido aqui que encerra o nosso roteiro, para falar do que está acontecendo em Paris. Né? É, acho que é um ponto de saturação, é um fim de feira, os torcedores lá, a gente já falou que mil vezes, né? o Lobo já explicou para vocês mil vezes, e todos nós aqui cem vezes, cada um, <risos> sobre o, a temperatura que... Né? É, a torcida do Paris Saint-Germain não é snob quanto a gente se imagina que é o centro de Paris, é, e esses caras têm direito ao orgulho, mesmo que ele venha a bizarro quando a gente está falando contra o Messi, contra o Neymar. Mas a situação não é tão simples assim. O Paris Saint-Germain virou uma repartição pública. Os jogadores estão uh, tão de saco cheio quanto a torcida. A relação é, me, parece, me parece uma via de mão dupla de sacos cheios. né? É um saco cheio que vem daqui para lá, um saco cheio que vem de lá para cá. É, e o torcedor precisa cobrar alguma coisa para que algo de novo aconteça. O torcedor é quem está mais... Uh, uh, com senso de urgência aguçado, porque aparentemente uh, o Messi sabe que vai sair, o Neymar algum dia sai, é, a diretoria do Qatar vai, vai pagar muito para alguém daqui a pouco, mas e pro torcedor do Paris Saint-Germain, como é que resolve isso aí? Porque alguma coisa tem que ser feita nesse Paris Saint-Germain.
0: É, acho que é importante é, dizer que, que um, um dos protestos, são vários protestos, tá? e aí muita gente falando, ah, se tivesse ganhado ia estar protestando. Não, né, gente? É óbvio que não, mas a questão é maior do que isso, porque mesmo com o time ganhando nesses últimos anos, houve vários protestos, por exemplo, contra preço de ingresso, protestos da torcida, dos ultras, de vários grupos, inclusive o que organizou os protestos dessa semana, e foram dois, né, um na segunda e um na quarta, um no centro de treinamento na segunda e um na sede, na quarta-feira, e outro que é lamentável e que não importa o motivo, eles estão errados, de ir na casa dos jogadores, o Neymar, o Verratti e o Gautietti, teve torcedor na porta desses três, pelo menos, é noticiado pelo, pelo Le e pela equipe. Isso não pode, tá? Isso aqui, para mim, o limite é esse. Você não pode ir na casa do profissional protestar. Protestar na sede do clube, como foi na quarta, ou no CT, como foi na segunda, Acho ok, se não tem intimidação ou violência, protestar com faixas e tudo mais. Tá certo. Inclusive, o, o grupo que organizou, que é o Collective, Collective Ultras é, Paris, né? que é CUF, é, CUP, quer dizer, é, eles até lamentaram que não. não disseram que é, são contra aí na casa de jogadores e tal. É, mas os protestos são bem organizados. E uma das coisas, Yamin, que eu acho que você falou que é importante, uma das coisas que eles ressaltaram nos dois protestos é. Quem é você, Paris Saint-Germain? Tinha faixa dizendo isso. Quem é você, Paris Saint-Germain? E pedindo a saída da diretoria, pedindo que a diretoria é... deixe o seu cargo, né? Isso inclui o presidente Nasser Al-Khelaif e o diretor Luiz Pinto também, que ele não é diretor formalmente, ele é consultor, mas ele Luiz exerce Campos. o cargo. Luiz Campos, desculpa. Ele exerce um cargo que é diretivo, né? Embora não seja formalmente um diretor. É... Então, assim, os protestos são fortes, eles é, pedem a saída desses, desses, é, dos, desses profissionais da diretoria, xingaram o, o Messi e pediram a saída do, do Neymar, né? Ressaltando de novo, ir até a casa de jogador, não importa, a situação está errado. a torcida não tem direito a fazer isso, isso é, é inaceitável. O protesto tem muito dessa coisa da identidade também, a gente sempre fala isso do, 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 do PSG, porque é um clube muito popular, né? popular no sentido não só de ter muita torcida, mas de, de da característica da sua torcida também. Então, é, quando eles ficam falando que tem muitos jogadores super supervalorizados, é, também é um pouco de perder essa conexão é, que, por exemplo, eu acho que eles acertaram no caso do Hakimi, o Hakimi se adaptou bem, é, tem uma conexão maior lá em relação à torcida, mas isso meio que ficou perdido, né? Então, é, esse tipo de protesto tem crescido e eu imagino que vai continuar acontecendo porque o Qatar e ele uma das coisas que se critica nesses protestos é justamente que o PSG é um projeto político e não um projeto de clube né um projeto esportivo ah. isso é uma questão é claro que tem todas as, é, essas nu esses nuances mas eu acho que é algo para ficar ligado porque é, enfim tem questões boas aí para se discutir
2: Acho Ficaremos delas, de olho. É, acho que a principal é que quando você destrói o campeonato, hum. fica difícil você vender para sua torcida que a temporada é boa quando você ganha apenas Campeão, ele. É. Né? E foi isso que o Paris Saint-Germain fez. É, assim, ele é, conseguiu perder duas vezes ainda, que é meio inacreditável, é, mas quando o, todo o projeto é para ganhar a Champions League né? e o dinheiro que é investido para você tentar ganhar a Champions League do jeito que o Paris Saint-Germain tentou ele acaba destruindo a Ligue 1, porque a discrepância entre o Paris Saint-Germain e o resto da tabela é gigantesca. Tanto que o Paris Saint-Germain é um zumbi, já faz meses, e continua com cinco pontos de vantagem na ponta da tabela e provavelmente vai ser campeão. O problema é que você não consegue aí vender para sua torcida que isso é uma temporada de sucesso, mesmo se você ganhar o título francês. É, e, e aí é muito esse conflito entre a identidade da torcida né, e a relação com o Paris Saint-Germain e o que eles veem como um time artificial, né, o Paris Saint-Germain não é um clube artificial, a sua torcida não é artificial, mas o projeto esportivo que o Paris Saint-Germain resolveu colocar em, colocar em ação é de um time artificial, e acho que beleza, é. eles começaram a tentar mudar isso no começo dessa temporada mas talvez não tenham feito bastante talvez não tenha dado tempo de fazer o bastante, mas acredito que vai ser um, um, um mercado de ruptura para o Paris Saint-Germain bem, bem forte, né não só com a saída do Messi mas liquidação no Neymar, quem tiver aí afim, empréstimo, com opção de compra, vamos ver o que a gente faz aqui com o Neymar, é, trazer alguns outros caras para jogar junto com o Mbappé, eu acho que vai ser um ponto de ruptura nesse projeto do Paris Saint-Germain, porque é uma temporada assim, muito, muito fraca.
0: Outra, eu... outra coisa que tinha na faixa, viu, amigo, que eu lembrei agora que é importante, que tava, uma faixa estava escrito, vocês não representam a nossa cidade. É, lembrar que esse, esse clube foi criado justamente para representar a cidade, porque Paris não tinha um time é. muito forte, né? Juntou o Saint-Germain com o Paris FC, que depois o Paris FC saiu e foi refundado, né? E existe novamente, mas ele foi criado para ser o representante da cidade, né? Então tem esse aspecto aí que é importante para eles.
1: Bruno Bonsanti, é, a gente não ganhou nenhum superchat hoje, então sem pizza hoje para você, tá? Boa noite.
2: Ah, tá bom. Boa noite. Até segunda-feira.
1: Leandro Stein, você tem pizza até setembro, porque o São José subiu de divisão e aí tá liberada a pizza. E o hot dog, que é muito, para quem não sabe, é muita... como é que chama aquilo? Porque não é bem uma van, né? Mas tem muita barraquinha de hot dog por São José, pelo menos em, em outra época, né? Tinha muito daquelas como é que chama isso, uma cabaninha, trailer. Trailer, trailer, isso, muito trailer de hot dog, boa noite para você.
3: Boa noite, é um clássico mesmo da cidade e fica um destaque final para o Ceará, né? o Ceará campeão da Copa do Nordeste, um jogo muito tenso com o esporte essa volta, né? Bola na tra... duas bolas na trava do esporte, vitória por 1x0, mas como o Ceará tinha ganhado por 2x1 a ida no Castelão, o jogo foi para os pênaltis e aí o goleiro Richard se destacou com duas cobranças defendidas. O Ceará, que é o maior campeão dessa fase moderna da, da Copa do Nordeste, né? Desde 2013, são três títulos. No geral, ele ainda está atrás de Bahia e Vitória, que tem quatro, e reafirma, inclusive, um domínio do, do estado do Ceará nessa fase moderna do, da Copa do Nordeste, porque são cinco títulos em onze disputas desde 2013. E aí, nessa fase mais recente, das últimas cinco edições da Copa do Nordeste, são quatro títulos do estado do Ceará, dois do, do Ceará Sporting Clube e dois do Fortaleza. O Vozão renova num momento difícil até do clube, que não vinha tão bem, mas leva a orelhuda da Champions League mais uma vez.
1: Matias Pinto. Oi. Prazer te ver, viu, companheiro? Joguei bola com você ontem, depois de alguns anos, foi assim, um grande prazer. Tô todo dolorido. Tô dolorido, né? Eu também. É. Não, todo não, a coxa, as coxas estão. É, as costas. É, as costas estão. Lombardo, lombar, meu Deus. É. Faz parte da vida. Vamos pois que é, vamos. Um é, beijo bom. pra você, viu? Um beijo. Até, até a próxima. Se Deus quiser e ele há de? Querer. Perfeito. Oh, faltou quem aqui? Faltou o Felipe Lobo, né? Felipe Lobo! Roque, do Silvio Santos, dois pontos, abre aspas, Silvio Santos não sabe onde guardar dinheiro, eu não sei onde achar, fecha aspas, boa noite.
0: É, isso, triste, <risos> falando né? em velhinho, quem é, voltou para a Premier League foi o Sam Allardyce, conhecido como Nossa, Big que Sam. Que ganchaço,
1: hein? Que Esse enganchaço e, e, que você achou, é hein? <risos> Nossa
0: Senhora! <risos> o o Sam <risos> o o Allardyce, ele tem 68 anos e estava meio aposentado, inclusive ele continua meio aposentado, porque ele disse que só vai continuar a trabalhar se a mulher dele deixar, enfim, se ela não ficar nervosa, ela não, ele não quer que ela fique nervosa com o dia a dia dele, ele se envolve muito. Ele foi contratado pelo Leeds pra, pras últimas quatro temporadas. Ó, nós estamos falando da Premier League, tá? Que não sei o que, não demite técnico, agora estão demitindo um monte de técnico. Contrataram um cara os últimos quatro jogos só. <risos> Com um bicho do tamanho de um bonde, tá? Ele vai levar um caminhão de dinheiro se ele salvar o Leeds, que nem está na zona do rebaixamento, é bom dizer. É, mas ele foi contratado e ele até brincou que ele é o rei do carisma na Inglaterra né ele já chegou falando ainda bem que a gente vai começar com um desafio fácil que é o Manchester City fora de casa não dá para ser mais fácil que isso né ele falou no coletivo é uma figura mas o Curioso na verdade.
2: o curioso é quando Bielsa chegou no futebol inglês né a dicotomia era muito Bielsa versus Big C né é, exatamente o futebol que você gosta e aí o Leeds foi do, do foi Bielsa de um para outro em, tipo um ano e meio Pois é,
0: esse é, é o curioso. Então, vai ser nesse fim de semana, tá? Vai ter Leeds e é, Manchester City Leeds em Manchester. Big Sam versus Guardiola. E ele disse que ele não fica devendo pra ninguém. Guardiola não, não, não... Ele não deve pra ninguém, nem pro Guardiola. E o Guardiola falou, é isso mesmo, ele tem razão.
1: E, no entanto, nem Lobo nem Bonsa colocaram esse jogo nas dicas da KTO. É, façam vocês as suas... <risos> uh, <risos> as suas escolhas pra esse grande encontro. Trivela.com.br Visite a cozinha dessa redação super briosa que trabalha muito em qualidade, em quantidade e em carinho. Esses caras trabalham com o coração na ponta da chuteira. Loja da Trivela, capheadcombr barra Trivela. financiamento coletivo do estúdio, apoia.se barra central 3. E newsletter da Trivela, trivela.substack t a, -C -K, trivela .substack .com. a gente volta segunda-feira com mais uma edição do podcast da Trivela. Vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada de Super Kivaratskelia e companhia. Um beijo.